0: Jo, was geht ab, Leute und herzlich willkommen zur nächsten Episode vom Fußball Podcast Visca Tabak. Und ich habe heute natürlich auch den chewabchichi Kopf wieder dabei. Tone, geht's dir
1: gut? Ja, Servus, Leute. Mir geht's sehr, sehr gut, bis ihr auf das Pollenallergie komplett reinkickt. Wir sind mitten in der EM und Bruder, wir waren beide im Stadion. Du warst jetzt ein paar Mal öfter. Es ist so schön. In Digger, ich bin wirklich hardcore im EM-Fieber. Also
0: vor dem Turnier muss ich sagen, noch gar nicht. Aber Digger, mhm. wenn man im Stadion selbst ist, und auch wenn es nur 20% Zuschauer sind, Digger, mhm. man ist einfach sowas von wieder drin in diesem, ähm, in diesem Hype einfach. Und vor allem in Budapest sind ja sogar 100% Zuschauer. Kommen wir auch gleich okay. dazu, Leute, weil ich werde ein paar Tage dahin fahren. Ähm, und Digger, diese Bilder sind so surreal. Okay, die ganzen Leute hatten auch, glaube ich, keine Maske auf, äh, aber das ist einfach, es fühlt sich einfach alles wieder wie so normal an mhm. und so surreal einfach wieder so viele Zuschauer in Stadion zu sehen. Und auch in Allianz Arena, Digga, du weißt, du warst selber Deutschland gegen Frankreich, ja. wie
1: fandest du es jetzt erstmal von der Stimmung? Bro, ich fand es unglaublich, was ich auch noch sagen will, Bro. Man hat einfach in deinem letzten Video ähm, den Stadionblock in Portugal, also gegen Portugal, da haben wir einfach gesehen, wie glücklich du bist und ich schwöre, dein Video hat so richtig geiles Feeling, weil du so voll, ähm, wie soll man sagen, voll aus dir rausgekommen bist wieder dann so richtig, man sieht einfach so, dass der Anton so der gerne ins Stadion geht, ist echt geil rübergebracht, muss ich echt sagen, also Props. Und ähm, im Stadion, Anton, ich war ja gegen, äh, gegen Frankreich dort, wo echt Deutschland viel Ballbesitz hatte, aber nicht so viele Torchancen und kein Tor geschossen hat. Ja gut, ich wir saßen nebeneinander, geil. Bro. Genau, naja, klar. Ich saß neben Anton, neben Haptic und Marcel waren am Start. Eli und so, die waren ähm, ein bisschen woanders, saßen woanders und das war geil von der Atmosphäre einfach. Es war so für mich so unbeschreiblich wieder mal Fans im Stadion zu sehen. Das ist echt so, es war Gänsehaut, so pur einfach. Was war bei dir?
0: Ja, Bro, Erstmal danke übrigens äh, für die Props, für die Stadionvlogs. Äh, ja, Digga, das war ja das zweite Mal, dass wir auch zusammen Mbappé gesehen haben live, ne? Das erste Mal war mhm. Bayern gegen PSG, wo damals, ich glaube, Bayern 3-0 oder 3-1 gewonnen hat äh, in einem Gruppenspiel. Genau. Das war ganz arena auch, ja. Und ja, Digga, Pogba, Mbappé, was die da veranstaltet haben, war Wahnsinn, Leute. Deutschland war nicht allzu schlecht, aber denen hat so das bisschen der Mut oder das 1 gegen 1 gefehlt, so im letzten Drittel. Haben die aber viel, viel besser gemacht gegen Portugal. Die Eigentore somit dann halt auch erzwungen, und dann noch selber zwei Buden reingehauen mit über Havertz und über Gosens. Und äh, ja, ich war jetzt schon auf drei EM-Spielen: äh, Italien, Türkei, Deutschland, Frankreich und
1: Deutschland-Portugal. Und Was war das Beste bis jetzt vom Feeling her, also von Atmosphäre im Stadion? Wahrscheinlich Deutschland, Portugal, gell? Deutschland, Portugal war das Beste, weil einfach so viele Tore gefallen sind
0: und man ja auch mhm. übelst mitfiebert mit, äh, mit der Mannschaft. Äh, aber Italien gegen Türkei war auch geil wegen der Zeremonie und Eröffnung, das war auch sehr, sehr speziell. Und Rom ist halt auch kalt,
1: ja, so. geil, ne, auf jeden Fall. Was cool ist eigentlich, du hast so, das ist, also du machst ja Stadionblocks immer von den Spielen. Und du kannst in zehn Jahren einfach dein eigenes Video anschauen, zeigst vielleicht deinen Kindern und sagst so: Hey, schau mal, das war so, weißt du, das Spiel, Italien gegen die Türkei, Eröffnungsspiel und weißt du, du kannst dir alles entspannt mal wieder anschauen. Das ist schon irgendwie geil, finde ich auch. Mm, ja, ist wie so ein, aber ist ja allgemein eigentlich so mit YouTube, ne? So wie ein ja, Familienalbum, klar. was man dann ja. immer
0: mal zeigen kann. Ähm, aber ich freue mich jetzt extrem, Tone, ich sag's dir ehrlich, das wird der allererste stadion -Vlog wieder mit 100% Zuschauern sein, äh, aus Budapest. Mhm. Ich, ich habe zwar ein bisschen Angst, ne, weil, ja, hast ja gesehen, die Fotos, da hält sich niemand genau. an, die Vorschriften. Also ich muss sagen, jetzt Allianz Arena, äh, ab und zu gehen da so ein paar Security-Typen durch und sagen, hey, zieh mal so Maske auf, bla bla bla. Ähm, also was heißt bla bla bla? Leute, ich bin derjenige, der das mit alles am ernsten auch genommen hat in den letzten eineinhalb Jahren. Ich war nur in meinem ja. Gefängnis zu Hause, ja. aber... Digga, es war 34-Grad-Tone jetzt beim letzten Spiel. Wir Weiß, saßen genau ist. auf der Gegentribüne. Also die Sonne hat die ganze Zeit in unser Gesicht geschienen. Ähm, und ich wäre
1: kollabiert, wenn ich du wäre. Oh,
0: Eli hatte einen Sonnenstich, dem ging es gar nicht gut in der Halbzeit. Sydney, Jordan mhm. und so. Bro, die waren komplett am Ende. Und da einen zu zwingen, die Maske aufzutragen, wenn man sowieso so viele Tests
1: machen muss, um überhaupt ins Stadion zu kommen, Digga. Mhm. Glaubst du in Portugal gegen Frankreich dort in Budapest? Glaubst du da muss man Tests auch machen? Weißt du das? Ja ja
0: ja, da musst du einen PCR-Test machen. Also hier in Deutschland okay. hat ja so ein Antigenschnelltest gereicht am Spieltag, mhm. aber zum Beispiel auch meine Mama oder so, die geimpft ist oder so. Ja. Die, die muss sich auch an alle Vorschriften und so halten, weißt du, ich meine? Also, Klar. ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt irgendwie 500 Leute, die Corona-infiziert sind, trotzdem ins Stadion kommt, die, die ist so gering. Bei uns in Bayreuth zum Beispiel ist Inzidenz gerade bei 1,2 oder so. Also, Boah, krass. ist fast weg. Ich weiß nicht, wie es in München ist. Ja, das ähm, bei
1: 12. Hm. 12, okay, ja. In Budapest ist es auch ungefähr so bei 12. Und okay, das passt ja ganz gut. Das also Gute ist, der CPR-Test, Bro. Oder PCR, wie auch immer. Das ist äh, relativ äh, sicher dann. Genau. Genau, genau, genau. Das ist halt schon mal gut. Weil ich, ich, du hast mich ja auch gefragt, ob ich vielleicht mitkomme mit dem Stadion. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen so ein mulmiges Bauchgefühl bei so vielen Fans. Aber auf der anderen Seite... Das ist halt eigentlich so ein einmaliges Erlebnis, gell? weil du siehst, Cristiano gegen Pogba, Pogba so überran gespielt, wir haben übrigens den Bruder von Pogba getroffen, nach dem Spiel, wir waren in der Shisha-Bar und plötzlich steppt da so ein Mann rein, der sieht eins zu eins wie Pogba und er sagt zu uns so, ey, oui, oui, bonjour das war so krass. Yeah. Ich habe zu ihm gesagt
0: I just want to say Pogba today was insane <lacht> und dann hat er gesagt, der Bruder von Pogba so normalerweise sage ich ihm nie, dass er gut gespielt hat, aber heute
1: war er wirklich krass Er so Today, uh, nothing to say. So. So, uh, er, ist, er war mein Of the Match, aber der Beste. Uh, habe ich auch gehört. Ja. Geiler ja, Typ. Der hat auch so bei, damals bei St. etienne gespielt. Der hat auch so eine Goldkarte im FIFA-Ultimate-Team. Fand ich echt cool. Ich war zu faul, oder besser gesagt, ich hatte keine Lust, ihn nach einem Bild zu fragen. Hätte ich im, im Endeffekt machen müssen. Das ist mir schon mal mit Goretzka passiert, Gebro. Bro? Ich habe Goretzka getroffen und ich habe mir danach so einen Arsch gebissen. Warum habe ich nicht gut gesagt, hey, können wir auch ein Bild machen? Mhm. <lacht> so für Instagram heißt aber. Der war eh total locker drauf. Also, Sidney und Eli haben ja mit ihm schnell ein Bild gemacht. Genau. Genau, genau Ja, manchmal bin ich so voll ja. Naja,
0: aber um vielleicht nochmal ein, zwei Sätze äh, zu sagen, jetzt wegen den Budapest, weil ich, ich kann es ja. mir vorstellen, dass wahrscheinlich viele Leute bei mir dann auch kommentieren werden, ja, Anton, wieso reist du da hin, bla, bla bla aber ich meine letztendlich erlaubt es die UEFA, das Gesundheitsministerium dort erlaubt es auch und wenn man dann, wenn da 80.000 Leute oder ich weiß nicht wie viele das irgendwie ja. 60.000 äh, da einen PCR-Test machen und alle sind negativ, dann kann man das glaube ich eigentlich schon machen. Ja.
1: Ich denke, es wird natürlich ein paar geben, die vielleicht sowas fälschen, so. Das kann sein so, damit sowas muss man immer damit rechnen. Aber ich glaube, du musst dir da relativ wenig Sorgen machen. Hast einfach deine Maske vielleicht drauf und dann also gut, wenn du dann sitzt, dann musst du es vielleicht nicht unbedingt machen. Dann einfach rein da. Einfach ja. spiel mal genießen, abschalten. Das Gute ist, im Sommer kann man sich eh nicht so krass anstecken, so mit Corona. Normalerweise hat man ja auch keine Grippe im Sommer. Deswegen einfach mal Daumen drücken und du bist ja auch schon geimpft jetzt einmal, gell? Ja, die erste Spitze habe ich mir jetzt reinjagen lassen. <lacht>
0: Toll, die, zweite, die, die, die zweite kommt am 14. Okay, da äh, ist der Typ noch nicht ganz drin. Ja, okay. ja, genau, noch nicht ganz. Aber Tone, das einzige Blöde ist, ich hatte ja auch geplant, aufs Finale zu gehen in London, gell? Ja,
1: genau. Ja.
0: Und aktuell ist es ja immer noch schwierig in London wegen diesen ganzen Mutanten und äh, indische Variante und was weiß ich was. <lacht> und ja. wenn jetzt aktuell, also aktueller Stand der Dinge ist, wenn ich aufs Finale gehen möchte, am 11. Juli, muss ich mhm. am 5. Juli bereits hinfliegen und mhm. bis zum 10. Juli in meinem Hotelzimmer bleiben, damit ich am 11. Oh, raus darf. Alter.
1: Ernsthaft? So. Also, du musst in
0: Quarantäne, oder was? Richtig. Beim Wembley, beim Finale sind 50% Zuschauer zugelassen, das heißt 40.000. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass 40.000 Menschen, die international angereist kommen, oder die meisten mhm. zumindest, alle da in Quarantäne fünf Tage gehen,
1: ähm, aber es sind auch voll viele so Stars und so alle möglichen, die haben die haben auch schon so angefordert, habe ich gehört, dass die VIPs sozusagen ähm, nicht in Quarantäne müssen. So, so Aber das ist ja auch Quatsch, finde ich, warum sollten die bevorzugt werden? In, in das, da, so also, ad,
0: warum so, ja eben, das das ist, das yeah, ist kompletter das ist Schwachsinn. Und jetzt hat halt die UEFA gesagt, hey, wenn äh, wir 2500 VIPs in Quarantäne müssen, bla bla, und ihr das nicht ändert, dann äh, verlegen wir den Finalort.
1: Und ich hoffe, dass sie jetzt das Finalstadion Verlegen, ich auch wenn auch. ich sehr gerne einmal in Wembley wäre. Ja, also du hast quasi, also du könntest definitiv aufs Finale oder müsstest du die kaufen, die Karten? Ich kann definitiv aufs Finale. Geil, Digga. Ich drücke dir die Daumen, ich hoffe auch, dass es nicht in London ist. Ich, das wäre auch eigentlich Quatsch, gell. Warum sollte. Also, das wäre echt ein bisschen lost, nicht. Das ist ja nicht so ein großer Aufwand, das jetzt umzuschwenken in eine andere Stadt, denke ich mal.
0: Ganz ehrlich, um, lass das Finale, denn, wobei, in Deutschland werden die es nicht machen. in München vielleicht sogar. Ja. Weißt du, warum die es nicht machen werden in München? Weil mhm. die EM 2024 in Deutschland ist.
1: Okay, okay ja. Aber ja, irgendwo, die werden schon einen Ort finden, genauso wie, ähm, ich glaube, das war doch in der Türkei das Champions-League-Finale, gerne Istanbul, oder? Ja. So, so war halt, wer weiß.
0: Nee, 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 das war nicht Istanbul. Es wurde von Istanbul das zweite Mal ah, verschoben Portugal, nach
1: Portugal. Okay. <lacht> Stimmt. Ja. ja, okay, okay,
0: okay. Ja, gut. Tone, wir sind jetzt ein bisschen äh, ausgeschweift vom vom mm. Thema. Ähm, wen siehst du aktuell am stärksten bei der Europameisterschaft? Jedes, jede Mannschaft hat jetzt schon zwei Spiele gespielt, beziehungsweise ja. gestern Türkei auch schon ihr drittes. Äh, übrigens ein mm. ähm, Beileid an unsere türkischen äh, Brüder und Zuhörer hier. Ja, ein ja, bisschen, bisschen toll, schade. Ich hätte den gegönnt, Digga, dass die Achtelfinal Viertelfinal kommen, einfach weil dann die
1: Stimmung auch geiler ist. Ja, bro, schau mal, die haben in der ganzen Qualifikation drei Gegentore kassiert und jetzt bei der EM einfach acht Gegentore in drei Spielen so. Ist echt schade, was, was da passiert ist so. Die Türkei ist immer so eine Wundertüte und jetzt haben sie halt wirklich getrocht leider. Die hätten natürlich das Potenzial gehabt, noch viel viel weiterzukommen, finde ich. Die waren ja auch so vielen Papieren, gewann sie so der Dark Horse, also so diese, weiß schon, du, ähm, das Wunderteam sozusagen, dass vielleicht ganz weit kommen können. Und ich dachte zum Beispiel so Viertelfinale, Achtelfinale definitiv wahrscheinlich. Aber gut. Was ähm, zu deiner Frage? Mh, mir hat Italien sehr, sehr gut gefallen, Gruppe A. Sehr, sehr krass. Haben jetzt auch gestern wieder 1-0 schnorklos gewonnen gegen Wales, die echt versucht haben, Gas zu geben. Mit das der B-Mannschaft. Genau, ja, das muss man auch sagen. Und das Krasse war bei Italien, ich habe mir das Spiel auch angeschaut, natürlich. Sie ähm, haben komplett alle eingewechselt. Also jeder Spieler im Kader, selbst Sirigu wurde eingewechselt, der Torwart. Das ist Wahnsinn, das ist so wichtig ähm, für ein Team, so für die Moral, für das Zusammenhalten, dass jeder mal ran durfte, weil dann fühlt sich niemand vernachlässigt und alle fühlen sich so, als wären sie ein Teil des Teams. Und das hat... Ähm, ist Mancini der Trainer? Ich glaube schon. Mancini hat es echt krass gemacht. Ähm, er er genau, wurde auch krass
0: gelobt in den Medien dafür, dass er so ein ehrenmann ja. trainer quasi ist. Und Italien Und ist seit über zehn Spielen kein Gegentor mehr kassiert, Tone. Mhm.
1: Also genau, so wie du sagst. Also es ist echt Wahnsinn. Also Italien wirklich für mich ganz, ganz oben auf der Liste aktuell, was die Form angeht. So. Dann schaue ich in Gruppe B, sehe ich Belgien auch sehr, sehr stark. Haben auch bisher super gespielt, heute gegen Finnland. Mal schauen, wie es da läuft. Niederlande ist für mich jetzt noch kein Top-Favorit, aber natürlich haben sie auch bis jetzt gut performt. England gegen Schottland zum Beispiel gejokt, würde ich jetzt auch nicht sagen. Spanien komplett am Choken, zweimal unentschieden, sind irgendwie Dritte aktuell, das war es dann auch komplett. Und für mich Favorit, bin ich ehrlich, Anton, ich weiß nicht, ob du das so siehst, natürlich Frankreich äh, von Anfang an, auch wenn sie jetzt unentschieden gespielt haben, aber Deutschland. Also bei mir ist Deutschland in der Top 4 aktuell, was, ähm, was die Form des Turniers angeht. Ja, safe, wenn sie so weiterspielen wie gegen Portugal, muss man der Deutschland auch wieder auf dem Zettel haben. Würde mich auch krass freuen
0: wenn die ins ja. Halbfinale oder vielleicht sogar Finale kommen. Ähm, auf die möglichen Eigentlich Paarungen. Ja. ja. Auf die möglichen Kleine Paarungen. Das Feeling, Sorry, <lacht> <dass ich unterbrechen. lacht> auf die möglichen Paarungen. Zum dritten Mal äh, kommen wir gleich zu sprechen, Leute, im Achtelfinale. Tone hat da schon gerade eben die wahrscheinlichen, also die ja. die Mannschaften, die wahrscheinlich weiterkommen, schon alle eingetragen. Und den Turnierbaum. Äh, können wir gleich mal vorlesen. Mhm. Äh, und was wollte ich jetzt noch sagen? Ach ja, ein, zwei Worte noch zu Belgien, äh, Tone. Lukaku ja. ist ein Monster. Junge, ja, ich so habe den nicht einmal gesehen, dass er ein Laufduell oder einen Zweikampf verloren hat. Der überläuft die alle, als ob es irgendwie so U13D-Jugend ist und er einfach derjenige mit am der meisten Pace auf dem Platz ist. Ähm, heftig. Also, Belgien sehe ich ganz, ganz weit vorne auch. Sehe ich auch viel stärker als Vor England an.
1: Safe, bro. Und De ja, Bruyne ist glaube, auch ja wieder back. Genau, und der wurde, das wollte ich gerade sagen, der wurde eingewechselt. Und die lagen, glaube ich, 1 zu hinten ähm, gegen Dänemark. Paulsen hat ein Tor gemacht. Und dann, Bro, kommt. Digga, er kommt einfach aufs Spielfeld und schießt mit seinem linken Fuß so ein schönes Tor. Weißt war so ein low driven Digger Digga, der Assist war noch Schuss.
0: viel schöner, Tone. Äh, anstatt, dass er direkt ja, schießt, wie ey. die meisten Spieler, macht er nochmal eine Körpertäuschung, macht so einen kleinen Kontakt, ja. Digga, und dann nochmal den Pass in die Mitte. Boah, das war überragend. Das der ist so ein so smarter Typ. Das, das, also, Leute, die halt nicht so viel Ahnung haben vom Fußball, die. Ich will jetzt nicht sagen, Leute, dass ich ein Experte bin, aber ihr wisst schon. Die jetzt einfach ab ja. und zu mal ein Spiel gucken. Die wissen gar nicht, wie krass diese Vorbeit von De Bruyne war, dass er da ja, die Ruhe behält. War. Ja,
1: mhm. ciao. Also, De Bruyne ist wirklich so eine Maschine. Wenn der, der ist jetzt wieder zurück offiziell. Und jetzt ist Belgien halt so, bam. Also, die sind einfach da. Und wenn wir uns gleich, wir können vielleicht schon mal rübergehen, Anton, wenn auf die Achtelfinalbegegnungen. Ja. Nur für euch vielleicht vorab, was ich gemacht habe. Gruppe A ist ja schon fertig mit den Ergebnissen. Gruppe B. Hätte ich jetzt eingetragen, dass Belgien gewinnt beispielsweise, Dänemark, Russland, aber weiß man jetzt nicht 100%, deswegen legt mich nicht darauf fest auf alles, aber Russland sollte dann in dem, äh, dementsprechend äh, Platz 2 werden. Gruppe C hätte ich jetzt äh, Niederlande, Ukraine und Österreich in der Reihenfolge. Ähm, D haben wir England, Tschechien, Kroatien. Digga, die Kroaten einfach, Bro, da müssen wir auch gleich drüber reden, Anton, das machen wir später, <lacht> über Kroatien. Da, da, da geht, Digga, ja. Da bin ich echt gebrochen. Ähm, Spanien, denke ich, gewinnt das letzte Spiel gegen Slowakei. Deswegen sind die dann Erster, Polen Zweiter, Schweden Dritter. Und ähm, Deutschland, Frankreich, Portugal. Weil wir darf also Anton und ich gehen vielleicht beide davon aus, dass Portugal unentschieden spielt. Und jetzt ja. stellen wir euch quasi eine theoretische Achtel äh, Achtelfinalbegegnung vor, damit ihr da Bescheid wisst. Anton, pass auf, du, du sagst jetzt immer deine Meinung, okay? Und ich lese die Spiele vor. Ja. Mhm. Ähm, Deutschland-Österreich wäre ein Achtelfinale, wenn es so ist mit der Tabelle, so wie es aussieht. In Bukarest würden die dann spielen, Deutschland, kommt genau. weiter. Es schon aber eine coole Begegnung. Ich erinnere mich gegen, äh, an das Tor von Ballack gegen Österreich. Das war auch mal eine EM, ganz, ganz lange her, so ein Freistoßtor mit so einem Vollspannschuss. Wäre eine coole Begegnung, ja? so Alaba gegen seine Bayern-Homies oder äh, Ex-Bayern-Homies. By the way, Anton, ich habe mir... Es gibt ja so, genauso wie es Ball karten gibt, genauso wie Pokémon karten gibt es ja auch Fußballkarten. So Tops heißen die, ähm, Museums-Collection. Das ist so eine Champions-League-Variante. Und da habe ich mir jetzt auf Ebay so eine Karte bestellt von Alaba mit einer Unterschrift. Plus, da ist ein Stück Trikot drin, ich schicke es ja später auf WhatsApp. Lol. Und, also Original-Trikot, Unterschrift das? von Alaba. Ähm, ich habe es erboten für 40 Euro, aber ich glaube, ich habe da einen ganz guten Schnapper gemacht. Ah, okay. Und, ja gut, das, und, glaube, das ähm, ist aber cool mit seiner Unterschrift auch. Bro, saved. Ich stelle mir vor, so allerbar letzte Saison, die gespielt hat, jetzt ist er gewechselt. Einfach mal so 40 Euro gezahlt für so eine coole Unterschrift plus Trikot. Schmeckt. Kann ich dir mal gleich ein Bild schicken. Naja, ähm, Tschechien gegen Polen. Anderes Achtelfinale, Anton. Äh, Polen
0: kommt weiter. Das heißt, die würden dann auf Deutschland im Viertelfinale treffen. Mhm. Aber stark, gell?
1: Also, hätte ich jetzt gar nicht so vielleicht auf dem Schirm gehabt. Tschechien, ja gut. Aber, Polen auch hat Polen. noch nicht gewonnen, ne, Tone. Darf man nicht vergessen. Nee, nee, äh, ich habe Polen auch als Unentschieden eingetragen, Bro. Also gegen... Gegen, ähm, ah nee, nee, gegen Schweden, okay. Aber es ist halt einfach die Frage, wird Polen zweiter oder Dritter? Ich glaube, sie kommen so oder so wahrscheinlich weiter. Ah. Hm. Ja,
0: aber Lewandowski, okay. überragenden Kopfhörtreffer übrigens erzielt. Super. Safe. Richtig Safe. Äh, athletisch in der Luft da gestanden, zack, Weltklasse. Was sagst du für Spanien bis jetzt aktuell? Weil die haben Sp ja gegen Spanien gespielt. Also ich sag dir ehrlich, Spanien hat ein, also eigentlich zwei super Spiele gemacht, haben richtig viele Chancen auch herausgespielt, also da dann Sch äh, äh, Scharpatz oder wie sagt man? Hardatz. Hardatz ja. nicht, ja, Scharpatz. <lacht> äh, deswegen, ja. die müssen halt einfach hätten ja, die jetzt da, ja Und hätten ja. die einen David Villa da vorne drin oder noch vielleicht wenigstens einen ja. Iniesta, muss ja nicht Iniesta, Xavi und Busquets sein, aber wenigstens einer von den dreien noch, plus ein
1: David Villa, dann wird der Hase ganz anders laufen. Aber ähm, ja, mhm. ich habe eine unpopular Opinion, wie man so schön sagt. Und zwar, ich finde persönlich Morata absolut schlecht irgendwie. Der ist also, ja. zumindest was heißt absolut schlecht? Der ist Marktwert wurde taxiert, bei ihm 45 oder 60 Millionen irgendwie sowas um den Dreh. Plus der wechselt da immer wieder für 40, 50 Millionen Beträge. Ich verstehe das nicht. Also für mich ist Morata kein Weltklasse schlimmer. Ja, oder aktuell nicht. halt wird er immer verliehen,
0: ne? Oder wird dann die Laie wieder um mhm. ein Jahr verlängert. Ja, ich habe selten Spiele von Morata gesehen, wo er irgendwie eiskalt ist. Ich sehe meistens immer nur Spiele, wo er Absetztore erzielt oder ja. nicht nur ein Absetzstorm im Spiel, sondern drei Stück oder so. Einmal war jetzt vor ein paar Monaten mein Spiel. Und. Äh, Spanien, aber sonst Pedri, Jordi Alba äh, Llorente, die, die machen Ulmo. alle schon gerade ihren Job, ja Olmo, mhm. Fati wäre natürlich geil gewesen, wenn er auch noch dabei gewesen wäre ne? mhm. aber hast du Spanien gesehen? ja, 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 mit den äh, Jetlocks und mit dem Zopf, ja. Spanien ist jetzt eher so ein Kandidat wieder für 2026 oder 2024
1: mhm. ja, überweis. also ich würde es jetzt auch noch nicht abschreiben, aber du hast schon recht, denke ich die, die Mannschaft ist, ist extrem Spieler. jung, ja, ja, ja. Genau. Das braucht noch wahrscheinlich ein bisschen, bis es reift. Jetzt hätte ich eine Banger-Begegnung, Anton, die ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie passiert. Belgien, safe erster Platz. Das heißt, sie spielen in Sevilla, also in Spanien, gegen Portugal. Und Portugal haben wir jetzt auf Platz 3. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich, Freunde. Außer sie gewinnen, dann würde Belgien gegen Frankreich spielen. Also das absolute Todesduell. Belgien-Portugal
0: meinst du? Belgien-Portugal?
1: Genau, also jetzt Belgien-Portugal. Wenn aber, du weißt schon, wenn Frankreich, Ja, also es könnte auch Frankreich theoretisch werden, das und genau, dann würde England Portugal, Portugal spielen, ne? Ja, Mann, das wird so krass. Also, Achtelfinale hat es wirklich absolut in sich bis jetzt.
0: Also, was Ui. eigentlich so gut wie safe ist, was heißt so gut wie safe? Wenn Portugal und Frankreich halt Unentschieden spielen, dann schon, mhm. weil dann Deutschland Erster wird. Aber dann mhm. werden Portugal und Frankreich absolute Bretter im Achtelfinale haben.
1: Ja, safe.
0: Okay, also Belgien, Portugal. Boah, auf das Spiel würde ich richtig gerne gehen. in Sevilla auch noch, da war ich noch nie. Vor allem Spanien, Mann. Ja, An welchem Tag wäre, ist das? Boah. Steht da das Datum? Nee, ne?
1: Äh, nee, steht nicht da. Da steht 39, AFG. Äh, ich denke,
0: ein Tag später wahrscheinlich nach Deutschland werden die spielen. Boah, das wird knapp. Ja. Ähm. Digga, sind
1: richtig am Struggeln. Er hat so im Kopf ich so richtig Kopf, dass man überall hin ich muss. Hab, ich habe meine, ich
0: habe meine Flugroute <lacht> schon im Kopf. Ist echt so. Gut. Also, Belgien, Portugal, Bro. Ähm. Mhm. Es ist ein 50 50 spiel trotzdem Tone.
1: Auch wenn Belgien stärker eigentlich ja. ist, es ist ein Achtelfinale, so Ronaldo. Ich fand halt, ah. Portugal erschreckend schlechter in Defensive, gell? Aber da können wir später nochmal über Gosens und so reden.
0: Ja, yeah, ja, safe, safe. Also Conte haben sie natürlich geil rausgespielt. Und ja. Ronaldo hat auch gut nachgesetzt. Da hat dann Deutschland auch scheiße verteidigt. Aber ich sag trotzdem
1: Belgien. Belgien, ja. Okay. Ja, ist 50-50, gell? Schwer zu, also sehr, sehr schwer zu predikten. Ich würde auch auf Belgien tippen, weil ich habe das Gefühl, die kommen ganz, ganz weit, dass wir die vielleicht sogar im Finale sehen. Vor zwei oder drei Jahren, besser gesagt, bei der WM Platz 3 geholt, oder, Anton? Ja, genau, gegen England, oder? Im Spiel um Platz 3 gespielt. Und jetzt wird es vielleicht mal Zeit für so einen Titel für die Mannschaft, weil möglicherweise so die letzte Chance mit dieser goldenen Generation, in Anführungszeichen, oder vorletzte Chance. Mhm. Mal schauen. Ja, nächste Paarung Italien-Ukraine, it, genau, Alter. Genau. Sehr, sehr krass, gell? Erzähl mal ein bisschen was. Also Ich finde, by the way, Ukraine eine underrated Mannschaft. Die haben sehr, sehr gute Stürmer, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Ja,
0: safe. Also wenn der Jamalenko mal einen richtig geilen Tag hat, dann kann er auch Italien eine der Butze reinhauen. Aber trotzdem, Italien aufgrund der Form jetzt... Also die, die, die ähm, ich sag mal, die Clean-Sheet-Serie wird ja irgendwann reißen. Also die werden wieder ein mhm. Tor kassieren. Die Frage ist, wann kassieren sie es und wie reagieren sie immer, wenn sie eins im Rückstand sind? Mhm. Ja aber klar Tendenz ist trotzdem dann Italien das heißt Italien würde dann gegen Belgien oder Portugal spielen übrigens wenn Deutschland erster wird haben die wahrscheinlich einen echt einfachen Turnierbaum um ins Halbfinale mm. zu kommen
1: nein im Halb genau genau das stimmt weil dann spielen sie gegen Polen oder Tschechien das ist krass Hast recht okay Anton dann ähm, Niederland gegen Schweden das wäre auch eine mögliche Begegnung falls nicht Schweden dann äh, Polen in dem Fall nur dass ihr das Bescheid ist ich würde auch sagen da ganz klar äh, Holland oder wahrscheinlich
0: Holland, Schweden, ja, auf jeden Fall. Ähm, die Holland-Spiele verfolge ich ja jetzt auch heute, also, beziehungsweise allgemein gerade wegen Depay und so, reden wir auch noch später drüber, <lacht> äh, und Frankie de Jong und so, und äh, die spielen ja auch heute wieder, freue ich mich drauf. Ja, auf jeden Fall, Niederlande wird dann wahrscheinlich dann auf äh, Wales oder Russland treffen, im Viertelfinale. Uff, was denkst du bei Wales und Russland? Wer kommt da weiter?
1: Voll schwer, gell? Also für mich wahrscheinlich eher die Russen so. Weil die Russen sind immer so eine Mannschaft, so die, die können zusammen, glaube ich. Was ich auch echt erstaunlich äh, fand, ich schaue mir mal die Quoten an. Und Russland gegen Dänemark, das ist ja das letzte Gruppenspiel, Aha. ich glaube, die spielen morgen. Da hat einfach Russland eine 5er-Quote und Dänemark eine 1-6er-Quote. Ein Für mich ist das eigentlich eher so ein 50-50-Spiel. so, auf, also, Tschüss, echt? Ja, also ja. Russland finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Die haben doch ein paar gute so. So allein der von Monaco, Golovin, da haben sie vorne bestimmt Dubai, die, der die, immer 1000
0: die, Tore die die kämpfen halt und treten halt als äh, Unit auf. Also als genau. richtige Mannschaft. Ähm, das, deswegen waren die ja auch so weit bei der WM. Ich meine, die haben bei der
1: letzten WM Spanien rausgehauen. Oh. Ja, ganz ja. Ähm, ja, krass. Aber Wales ist übrigens genauso, gell? Das ist auch so eine Mannschaft, die kämpfen zusammen. Ähm, Baylor hat im Interview gesagt, das sind alles Freunde wirklich. Und es ist einfacher, mit Freunden zu spielen und dann Spiele zu gewinnen, hat er gesagt. Gehen die auch nach dem Spiel nochmal golfen? <lacht> weißt du noch, dieses Wales-Golf-Madrid-Scheiße. Das war... Ah. Das war aber eins, äh, ein,
0: wie sagt man, das war eine Schippe zu viel. Ja, das war so ein Eigentormäßig eigentlich. Ja. Das war wirklich äh, schon too much. Spanien, Kroatien wahrscheinlich. Also Leute, wir gehen jetzt nur von den wahrscheinlichsten Paarungen aus, ne? Ist jetzt noch, ja, Es gibt ja immer fest. Alternativen.
1: Ja, es kann ja sein, dass Kroatien zweiter wird irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Und ein Tschechien irgendwie. Ach, ihr wisst schon. Aber ähm, Spanien, Kroatien, das Duell gab es schon mal. Ähm, auch gar nicht so lange her, das war bei der letzten EM in der Gruppenphase, da hat Kroatien glaube ich 2 zu 1 gewonnen, da hat Perisic getroffen, da gab es ein Elfmeter-Tor, ähm, da wurde Morata glaube ich gefault, das habe ich noch so im Kopf, und dann 2 mhm. 1, ich glaube das hat Karinic geschossen, so der Stürmer von Rom damals.
0: okay Also ähm, da, oh, ja. ich, ich sage erst mal Ton, da, für mich ist Spanien mhm. stärker, die müssen da ja. einfach die Chance da rein machen, ähm, mhm. Und ja, die die haben ja, also Spanien hat ja bis jetzt nur ein Gegentor kassiert, das war von Lewandowski, es war ein Kopfvertreffer, der einfach individuell überragend gemacht war, aber sonst mhm. haben die ja, okay doch, die haben schon ein paar Sachen auch zugelassen gegen Schweden jetzt, wo ich überlege, Isak und so, da hatten die auch fast das Tor gemacht, aber Spanien hat, war stark. ich glaube in den zwei Spielen bestimmt 25 Torschüsse gehabt und äh, Kroatien, mhm. Wenn ich mal
1: reingeguckt habe, bro, ich bin immer halb eingeschlafen, wirklich. Ich weiß, war so, die haben gar nicht mit Herz gespielt, nicht mit Temperament. die haben gar nicht so, also bei Kroatien bist du letztes Jahr, also, was heißt letztes Jahr? Bei der WM warst du es doch gewohnt, du schaust Kroatien zu und die haben richtig alles reingesteckt, was sie hatten, gell? Mhm, jetzt da war laufen Feuer sie nicht Spiel. Genau, da war wirklich so richtig Leidenschaft, Feuer, alles auf dem Spiel. Und das fehlt mir dieses Jahr.
0: Ja, bei Modric, Digga, ich weiß auch nicht, er hat jetzt seinen Vertrag ja nochmal verlängert, um ein Jahr ne? in Madrid. Ich denke mal, das wird das allerletzte sein. No. Aber man merkt halt so, das ist so der Zenit schon von seiner Karriere.
1: Ja, klar. das genau. Er ist jetzt 35 Jahre alt, geht auf ja. die 36 zu. Ja, was... was Also, ich sag's dir wirklich, was die Form jetzt aktuell angeht, Kroatien für mich ganz klar, wenn die das nicht machen. Es kann übrigens auch sein, wir gehen ja gerade davon aus, dass Kroatien ja weiterkommt, es kann sein, dass Schottland gegen Kroatien gewinnt und dann ja spielt Spanien oh, gegen nee. Schottland. Als ob Schottland gegen Kroatien gewinnt. Bro, die spielen zu Hause, die spielen in Glasgow. Plus Ach so. dieser Gilmore von Chelsea <lacht> ist gut drauf. Robertson und Kroatien hat gerade keine gute Form. Also für mich ist das wirklich auch noch ein sehr, sehr offenes Duell. Das Obwohl stimmt, ich die Kroatien haben auch unentschieden gegen England gespielt. Ja, genau. Also den reicht quasi ein Sieg, da haben sie vier Punkte, kommen sie als dritter weiter. Ja. Es hm. wird ein absolutes heißes Match auch. Das wird spannend. Das kann ich dir auch empfehlen anzuschauen vielleicht. Alles okay. Wahrscheinlich sowieso machen. Und dann
0: die letzte Paarung, Freunde. England hm. gegen Kroatien. Da kannst du natürlich auch äh, so ein bisschen noch verschoben Frankreich. werden. Gegen äh, England gegen Frankreich, genau. <lacht> genau.
1: Mhm.
0: Kann halt sein, dass dann England gegen Portugal ist und Belgien gegen genau. Frankreich, aber so oder so, oder, oder vielleicht auch Deutschland ja. oder so gegen England, ich weiß nicht. Ähm, Bro, so ist am realistischen. England gegen Frankreich, das wird ein Duell, wo spielen die? Hier ah, hier steht's nicht,
1: ne? Da müssen das wir ein bisschen runterscrollen. Äh, die spielen in London offiziell anscheinend. Ah, okay. Oh, nee, dann kann man da nicht hingehen. Ähm. <lacht> 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 Anton richtig Angst
0: vor London, aber verstehe ich auch. Nee, also, nicht Angst, halt aber wegen diesen Quarantänevorschriften. Du musst ja fünf Tage ah, in Quarantäne, genau. bevor du aufs Match gehst. Das heißt, Stimmt. ich müsste jetzt quasi Deuze. schon hinfliegen, damit ja. ich
1: aufs Spiel kann. Also könntest du könntest ja doppelt Content machen, theoretisch, wenn du irgendwo anders noch hingehst. Ja. Ja. Ja, also, wie wie fandest du England bis jetzt, Bro? Also gegen Kroatien, erster Halbzeit, war England sehr stark. Zweites Spiel gegen Schottland war England lost, finde ich. Also gar nicht so gut. Ich würde sagen, dass äh, definitiv Frankreich weiterkommt. Für mich ist England keine Mannschaft, die ein Turnier gewinnt. It's not coming home, sage ich da.
0: Ja, es ist keine Turniermannschaft. Und Deutschland zum Beispiel
1: ist eine Turniermannschaft ja. in der Regel. Und Sancho sitzt nur auf der Bank. Und weißt du warum? Ich hab mit so einem, ich war bei der Zone vor Ort. Und habe ich mit so einem, das war ein Engländer, der doch auch so ein England-Trikot angehabt, hat so voll den englischen Akzent gehabt. Und der hat mir gesagt, wenn du nicht in der Premier League spielst, spielst du nicht in der Nationalmannschaft. Das ist immer so. Und das ist der einzige Grund anscheinend. Also mit der Grund wahrscheinlich. Er steht auch kurz vom Wechsel zu Manchester United. Aber weil er nicht bei... Ja, in der Premier league spielt, spielt er einfach nicht. Nacho. Krass. Hm. Das machen die entscheidend immer so.
0: Ja, Fußball ist ja halt doch so viel Politik im Hintergrund, ne? Darf man auch nicht vergessen. Genau. Aber ja, ich glaube trotzdem, dass es halt, halt auch echt hart, krasse Konkurrenten gibt auf seiner Position, ne? Ja. Aber ich finde jetzt nicht, dass Sancho schlechter als Sterling ist. Und Sterling hat ja auch zum Beispiel richtig wenig gespielt in den letzten Monaten, ne? Unter dem Coaching.
1: genau, der war eher so bankwärmer. Also, ich ja, ich muss gleich
0: niesen, Digga, glaube ich. <lacht> Sag mal du deinen Tipp schnell.
1: Ich, ich, ich übernehme kurz. Also England, äh Frankreich würde ich sagen, Frankreich gewinnt so 3 zu 1 oder sowas. Also die werden natürlich auch viel defensiver Defensive ein bisschen aufgestellt sein. Aber Frankreich, schon mal Mbappé vorne. Klar, sie haben jetzt gegen Ungarn nicht so perfekt gespielt. Aber mein, passiert halt auch mal, Ungarn hat gekämpft. Was will man machen? Also Frankreich kommt für mich weiter.
0: Okay, ja, ich würde auch auf jeden Fall auf Frankreich setzen. Und das heißt... England würde dann im Achtelfinale rausfliegen und wer hätte das gedacht, ne? weil die galten ja, ja auch so als Geheimfavorit mäßig. Achtelfinale ja,
1: direkt dann finito. Und überleg mal: Viertelfinale dann Spanien oder Kroatien gegen Frankreich, theoretisch zum Beispiel. Ja, das wäre halt auch direkt wieder für Spanien länger.
0: Ja. ja, Spanien gegen Frankreich, da ist dann halt finito für Spanien. ne? Aber dann ist für die okay, so mit der jungen Mannschaft ins Viertelfinale
1: gekommen. Safe. Das ist schon Wahnsinn, aber wir sind einfach gerade mitten in der EM, gell? Ich bin echt froh, und dass wir so Fans haben. Allein, dass wir uns gerade so dieses Achtelfinale anschauen, das Viertelfinale so. Das ist geil, ist Da so mein Herz geil. auf und deins ja, noch mehr.
0: Und dann Halbfinale-Tone, würde dann wahrscheinlich Frankreich gegen Holland spielen.
1: Genau. Und dann halt... Alter, Holland übrigens, gell? Muss man auch kurz sagen. Die, haben so, die spielen dann entweder gegen Wales oder Russland oder und gegen Schweden halt. Also das ist so... Und dann sind die im Halbfinale schon. schon ja, groß. ja,
0: Holland hat auch relativ einfachen Turnierbaum. Mhm. Und dann wahrscheinlich Deutschland gegen
1: Belgien im Halbfinale und dann... Ja, dann, oder Deutschland-Italien, genau. Oder ja, also Italien. Ah,
0: oh, ja, Deutschland-Italien. Oh, das wäre ein Banger-Spiel. Deutschland-Italien.
1: Oh, ja, und Viertelfinale Belgien-Italien. Ah, Digga, das ist alles Top-Fußball. Geil. Oh, Sehr und spannend wird
0: Tone, Tone, sagen wir mal, Deutschland-Belgien-Halbfinale mhm. und auf der anderen Seite Frankreich gegen Niederlande. Was denkst mhm. du, wer würde dann im Finale
1: sein? Frankreich gegen... Ich würde es einfach mal dann Deutschland sagen. <lacht> dann gibt es die Revanche, weißt du, aus der Gruppenphase. Oh. Das könnte gut passieren. Das wäre so ein krass.
0: heftiges Finale, Deutschland-Frankreich.
1: Alleine ist auch wichtig so für die Stimmung so in, in Deutschland so auch. Also alleine, man sieht ja bei deinen Stadionblogs, wie, wie geil das ist, so. es ist. Es wäre cool, wenn Deutschland so lange wie möglich drin bleibt und dass der Yugi Löw nochmal zum Abschluss noch mal was mitnimmt. So. Mhm. Zumindest eine gute Platzierung. Muss nicht Erster werden, Bruder, Dritter, passt super oder vierter. Oder By dreiter. the way auch.
0: Riesenlob an die portugiesischen Fans. Ich habe zwar einmal Mittelfinger kassiert hinter mir, aber er hat sich direkt <lacht> eine Minute nach entschuldigt. Äh, ja. Die waren voll emotional dabei, richtig leidenschaftlich. Die waren auch fair, auch nachdem sie 4-1 im Rückstand ja. äh, waren, sind die jetzt nicht irgendwie ausgelassen und haben die Stühle irgendwie eingeschlagen oder so. Die waren ja. einfach cool drauf, Digga, auch vom Stadion habe ich ein paar interviewt, waren lässig okay. und äh, ich stelle mir Portugiesisch cool Fans. auch vor, so.
1: Ja. Ach, cool, cooles Land, finde ich. So, ich würde mal gerne dorthin gehen, so. Werde ich bestimmt mal machen. Ich habe gehört, dass Porto richtig schön ist. Lisabon warst du ja schon. Und wo wir gerade vielleicht bei Portugal waren, wollen wir ein bisschen über das Spiel reden, so. Wie gut war bitte Deutschland einfach? Wie krass haben sie gepresst? Wie gut waren sie in der Offensive? Das, was wir in, gegen Frankreich vermisst haben, haben sie aber 20 Mal umgesetzt, quasi. Sie ja. haben eine Fünferkette gespielt, wo, was viele ja kritisiert haben. Viele wollten, dass die jetzt mit vier er auftreten. Aber ich dachte mir schon, Jogi Löw wird jetzt nichts spontan ändern. Ist auch gut so und einfach GG mann
0: ich fand es auch die richtige Entscheidung weil viele haben ja auch Sané dann die Startaufstellung ge äh, gefordert ja. statt Harvards fand ich geil dass der äh, Joachim an, äh, an Kai <lacht> festgehalten hat und noch mal in, 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 in hat sich gelohnt ins, ja in Starting Lineup gepackt hat äh, ja, Harvards auch geiles Spiel gemacht, Digga, ähm, mit seinem Lauf, da hat das Eigentor erzwungen. Und hat er die gewunken, Bro? Nee, mir hat er nicht gewunken. Ich wollte Schade. unten zu einem Familienbereich gehen, um halt ein bisschen näher, mhm. aber Kai war eh nur so 30, Minuten, 30 Meter vor der, vor der Bande. Ja, okay. Und, ja, Bro, Gosens, der ist jetzt auch auf dem Zettel vom FC Barcelona, kommen wir gleich zu sprechen. Geiler Mann, Alter, was soll man sagen? Hat er nicht noch vor fünf Jahren oder so sechste Liga gespielt und hat sich dann irgendwie hochgekämpft ja. in die dritte, dann in die zweite Liga, irgendwo im Ausland, dann nach Italien? Digga, was hat der für ja. einen Lebenslauf? Da kann ich euch nur die ähm, Doku ans Herz legen, Leute, auf YouTube. Ich glaube, die kam bei Sky oder so online. Geht so 40 Minuten über Robin Gosens. Das war so... Hat er eine eigene Doku? Okay. Der hat eine eigene Doku, die kam online. Äh, da, wo Atalanta, glaube ich, sich ins Top-8-Turnier qualifiziert hat letztes Jahr. Mm. Also schon ein bisschen älter und seitdem hat er Weiterhin so ein Niveau gehalten und sogar äh, sich gesteigert. Oh, das ist Wahnsinn. Digga, ja. äh, Robin Gosens hat in der letzten S äh, Saison, also jetzt die jetzt mhm. abgelaufen ist, zwölf Tore und acht Assists geschossen als LV. Ähm, und jetzt mhm. zeigt er auch bei der Ärmel seine Torgefahr, seinen, seinen Riecher ja. da mit dem Kopffall, auch mit dem Abseitstreffer.
1: Äh, Vor auch, allem, was ich erstaunlich finde, ist sein Körper, so, wie er so bullig ist, auch, wie er so richtig kämpfte, man. Ja, frei. ja,
0: der ist voll der Kämpfer. Und äh, ja, Tode. Sein mhm. Markt wird, wird jetzt gerade auf 35 Millionen Euro taxiert. Übrigens Atalanta, sein Arbeitspapier lief bis 2022, aber die hatten eine vereinsseitige Klausel quasi, dass sie ja, entscheiden ja, können, ich. dass sie es selber verlängern. Natürlich haben, genau. hat jetzt Atalanta seinen Vertrag um ein Jahr selber schnell verlängert, damit die Ablöse ja, ja. Äh, höher ist. Und Wahnsinn. ich denke, kein Verein wird ihn jetzt unter 35 oder unter 40 Millionen Euro äh, bekommen. Nee.
1: Ja. Und ja, die, Wahrscheinlichkeit, dass er, genau,
0: genau. die Wahrscheinlichkeit, dass er bleibt, ist auch aber jetzt wenn er so weiterspielt, Digga, vor allem, ist sehr gering. Also da wird er den Schritt Richtung Borussia Dortmund machen, Bundesliga. Ja. Oder halt vielleicht wirklich, äh, ja, zu, zu Barca oder so. Aber das ist halt schwierig, weil er halt extrem teuer ist. Aber ich glaube, er wird in die Bundesliga dann gehen.
1: Mhm, kann ich mir gut vorstellen. So bei Bayern sehe ich nicht ganz so drin, weil da ist ja sie am Start. Und Bayern spielt nicht in der Fünferkette. Ich finde er persönlich, er würde zu Leipzig passen. Aber die haben ja diesen ähm, Spanier links, Angelino wegen der Fünferkette alleine, weil Atalanta spielt ja auch die gleiche Formation wie Deutschland aktuell, okay. also eine ähnliche Formation. Und Bro, ich finde, wie du gesagt hast, das ist überragend. So. Das Mann, der kommt so auch einfach so von seinen, also ich liebe so Spieler wie, wie er, dass sie so kämpfen, weißt du, so, so, ich, ich feiere das wirklich mhm. total. Und wie er auch zwei Tore vorbereitet hat, mehr oder weniger, die sind ja dann zu Eigentoren, also hat er zu Eigentoren geführt teilweise und das eine Tor selber geköpft, ich habe es ihm so gegönnt, ich habe mich gefreut und ich glaube, dass er ja im übrigens der, der war vor kurzem mal fast äh, bei also bei Schalke gell? also mit einem Bein ist er zu Schalke gewechselt, hat dann nicht geklappt, <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich irgendwo gut für ihn, weil er jetzt auf ein besseren Niveau spielen kann. Naja, ja. Ich glaube, es wechselt zu Barca. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Barca 35 Millionen auf den Tisch legt oder 40 Millionen. Ich glaube, das wäre zu viel, weil sie... Ja, ja gerade. die
0: verkaufen jetzt noch ein paar Spieler. ne? Also hm. wenn sie unbedingt wollen, können sie es machen. Jetzt Coutinho hm. oder so wird ja für 40 Millionen verkauft. Äh, 40 wahrscheinlich
1: bekommt man? Eigentlich? Ja,
0: wahrscheinlich von, wahrscheinlich von Everton und dann halt sein Gehalt wird übernommen. Das heißt, ja. Barca spart sich da auf jeden Fall einiges noch, aber haben noch ausstehende Zahlungen an Liverpool. Aber ich denke, irgendwie 30 Millionen werden sie schon
1: zusammenkratzen. Ähm, ja. Sie haben jetzt gute Transfers getätigt und alles bis jetzt ablösefrei. Also ich denke, du als Barca-Fan, du wirst absolut zufrieden sein mit Garcia, Innenverteidiger. Da hast du jetzt Memphis Depay, ganz mhm. neu. Also es schon, ist schon cool, was sie sich bis jetzt La Laporte
0: haben. hat aber gesagt, äh, nächstes Jahr werden wir ein sehr konkurrenzfähiges Team haben und es werden noch drei oder vier Spieler kommen. Jetzt was? Ja, jetzt munkeln halt alle. Weil es werden, er meinte, es werden halt noch sechs, sieben Spieler den Verein verlassen. Also entweder verkauft ah. oder werden halt äh, ausgeliehen. Ich denke, so Leute wie Trincao werden dann ähm, verliehen ja, und ja. Braithwaite verkauft, Pjanic, äh, muss man schauen und äh, Coutinho halt, dann Dembélé oder Griezmann, einer von beiden. Dembélé, übrigens müssen wir auch noch gleich über ihn reden. Ach Junge, ich bin schon
1: wieder so sauer. Ist er ja verletzt wieder, gell? Digga, drei Monate, Mann. Schon oh, wieder. Ey. Der ist halt wirklich so, der hat einfach so Pech. Also einfach... Das ist einfach also ein
0: Körper aus Kristall oder so, ich weiß es nicht, Digga, das kann doch nicht schon wieder sein. Drei Monate Dame, wieder. Mann. Ja, klar, aber ja. es ist halt einfach ja. so für uns Barca-Fans halt... Für den
1: Verein. Ja, klar. ja,
0: natürlich. Naja, ähm... Wie ja, er sich denn
1: verletzt? Im Training, oder was?
0: Weißt nee, im Spiel. Ja, 57. Minute eingewechselt, 87. Minuten Knie verletzt, drei Monate. Äh, Barca, äh, angeblich sollen noch Mittelfeldspieler kommen, also Van de Beek oder Delikt. Äh, also, das jetzt ein mhm. Verteidiger sind auf dem Zettel. Van de
1: wäre cool. Also, ich finde Van de Beek würde gut... Die waren ja interessiert, glaube ich, an denen sogar mal. Genau. Und Holland, äh, Real Madrid auch. ja auch, genau. Und der ist ja dann zu Manchester United gewechselt und der spielt kein einziges Spiel bei United. Das ist echt. Genau. Also deswegen würde es passen sogar. Und se, wäre nicht teuer.
0: Se, ja, seine Ablöse ist jetzt halt äh, nicht mehr so hoch, weil er keine Einsätze hatte. Äh, ja. Dafür wollen die dann halt äh, Pjanic
1: und Roberto halt eintauschen oder verkaufen, ne? Ja, geil. Das wäre super Deal jetzt mal ohne Spaß. Pjanic leider nicht mehr so performt, so wie man ihn kennt. Da war früher richtig gut bei Juve, aber ist jetzt auch schon in Jahre gekommen. Den fand ich sehr schwach bei, obwohl es ein Trapcikopf ist.
0: <lacht> naja, und Dembele ist halt verletzt, jetzt weiß ich nicht, weil Barca schau mal, Digga, die haben zu viele äh, die, da ist es Aguero yeah. Messi, Depay äh, Ansu Fati wird ja auf gar keinen Fall verkauft und hoffentlich Klar wird einen. er auch ähm, sich wieder genesen ähm, das heißt, die sind auf jeden Fall alle unverkäuflich und meiner Meinung nach auch Griezmann, der wird bleiben, der hat auch gesagt er hat Vertrag bis 2024 der will, er will, möchte den am liebsten erfüllen und danach nach USA wechseln, hat er jetzt vor, gestern schau. oder vorgestern gesagt mhm. das heißt Coutinho, Trincao, Braithwaite und Dembele, das sind die Wackelkandidaten.
1: Ja. Haben sie nicht noch irgendeinen Offensiven vorne, der so ähnlich wie Trincao, habe ich irgendwie auf dem Schirm? Nee, ja. Na,
0: ja, halt von Barça B-Mannschaft dann halt Konrad und sowas oder ja, äh, ja. Collado, die
1: sind auch jetzt zum Anmarsch. Genau. Ja, Barça ist eigentlich, was das angeht, sind sie. Also, ich finde, das ist ein richtiger Weg, so was sie machen. Ich finde, dass sie so einen richtig geilen Umbruch starten, finde ich geil so. Haben geile Spiele auf dem Papier und so. Also es könnte echt was Cooles werden, jetzt mal schauen. Und, und der noch neue... kein Problem hinten, gell, in der Defensive, aber... Naja, hinten nicht mal mehr unbedingt, Tone. Ja, also hier bin ich gespannt. Ich, ich habe halt nicht viel von dem gesehen und der ist ja noch sehr jung und hat noch nicht so viel gezeigt, oder? Bro, du musst dir das so vorstellen. Bars hätte den
0: niemals geholt ohne Absprache irgendwie im Hintergrund mit Pep Guardiola. Der hätte den ja. auf jeden Fall gesagt, hey, den das, das sehe ich bei euch nicht. Das heißt, das ist nicht so ohne seinen seine, ja. äh, nicht erlaubt, ohne seinen Segen quasi auch passiert, dieser Wechsel. Dem liegt der Barcelona ja Barcelona am, am Herzen immer noch. Klar, klar. Der Pep hat gesagt, hey, holt den Kassier, der, der hat absolutes Zeug dazu. Aber bei mir ja. aus den und den Gründen war es halt anders. Und äh, der hat ihn ja dann auch zum Beispiel nicht mehr spielen lassen, so gegen Ende der Saison, damit er sich auch gar keinen Fall verletzt genau. und so, damit der Wechsel auch nicht scheitert. Ja. Und ja, dann Araujo, Superspieler, Mingessa, Superspieler, Longley, Piqué, um Titi Was sagst du,
1: Testegen? Bist du zufrieden mit dem? Testegen? Ja, klar, Bro, wenn der fit ist, Top-3-Torhüter. Ja. Äh, ja. Ich, über, ich überlege mir wegen Naruma. so. Ich fände Naruma eigentlich auch ganz cool bei Barca, aber ja aber, aber der das ist schon, wahrscheinlich nicht passieren.
0: Ja, bei PSG wahrscheinlich fix. Und dann links halt Jordi Alba, Emerson haben sie jetzt äh, den Brasilianer auch wieder geholt, rechts dann Dest. Mhm. Ähm, ja. ja sch schmackhaft. Wenn sie jetzt noch einen Van oder so holen, ich glaube dann hat Bas schon eine geile Mannschaft und vor allem auch, äh, was wollte ich jetzt noch sagen? Ah ja, der Präsident von Barcelona hat ja auch einen sehr, sehr schlauen Deal wieder gemacht. Und zwar Depay, gemacht? Bro, hat nur einen zwei
1: Jahresvertrag bekommen, ne? Habe ich gesehen, ja. Habe ich gehört. Krass, Ganz oder? cool. Wie alt ist Depay? Ich muss mal schauen, ich glaube, der ist... Der, warte mal. Oh. Äh, 27? Genau, der hat einen zwei Jahresvertrag das heißt, Handgeld war natürlich auch da, logischerweise, aber... Das oh, ist halt aber, schon smart, weil dann können sie schauen, wie performt er ist. Er verletzt, richtig, und dann, ja. richtig. Und vor allem,
0: der hat ja auch schon mal einen Kreuzbandriss. So, genau. Und der geht halt jetzt Barca kein Risiko mehr ein, dass
1: sie ihm jetzt wieder einen Fünfjahresvertrag geben. Und das wissen super. Aber krass, krass, aber auch von Depay, das zeigt, wie... Weil es ist ja nicht gängig, dass man jetzt einen zwei jahresvertrag macht ja. im Fußball. ist einfach... Also kann mir keiner was erzählen, das ist normal. Äh, nur also willst du einen vierjahresvertrag haben, damit du halt fix dein, dein Geld da verdienst. Und ähm, ist halt auch ein Zeichen ins Anton, muss man auch sagen... Wie viel ihm dieser Transfer auch liegt, so, dass es sein wahrscheinlich Ziel war, Wunsch war, Traum war, du weißt, was ich meine. Ich habe also ein Bild gesehen,
0: das hat Patrick Kleuvert von ihm gemacht, damals bei irgendeiner so Jugendfortbildung von Talenten oder so. Da war Kleuvert dabei in dem Seminar und da war Depay ein kleines Kind mit Barcelona-Trikot, hat er natürlich da Lava. mitgekickt. Ja? Äh, ja, muss ich dir mal äh,
1: das Bild dann Schick schicken. Ja. Das auf okay, jeden Fall süß. Ja, also,
0: es ist sein Traumverein, ja. hat er auch gesagt. Ich weiß nicht, ob du das Video angeschaut hast, seine ersten Worte als FC Barcelona-Spieler. Was hat er gesagt? Dass er sich halt extrem freut, dass es sein allergrößter Traum ist, für Barcelona mhm. zu spielen und dass er sich freut, auch im Nou zu spielen, eigentlich wieder vor Zuschauern dann und dass für ihn die Barcelona-Fans auch sehr, sehr speziell sind, weil sie halt einfach den Fußball so unglaublich genießen und lieben. Und genau mhm. das will er halt auch mitnehmen und diese Freude auch dann auf dem Platz zeigen und äh, ja, auf jeden Fall, aber ich denke, da sind halt ein paar Klauseln dann im Vertrag, ne? dass wenn er so und so viele Spiele macht und sich nicht verletzt, dass er dann auf jeden Fall nochmal ja. zwei Jahre äh, verlängert wird, sofort oder äh, nochmal
1: Boni bekommt. Ja, klar. Ja. Na schon. Übrigens, Anton, ich sehe es hier gerade, es ist ganz neue News, die kamen, ja gut, die kam gestern Abend raus, Basrona beschäftigt sich mit Andre Silva. <lacht> Was sagst du dazu? Oh Digga, das ist für mich so das passt doch. Die haben noch viel zu viele Stürmer. Was sollen Sie mit anderen Stürmern jetzt?
0: Nein, das, das wird nicht passieren,
1: Bro. Also Aguero
0: und Griezmann und reicht doch absolut aus so auf Mittelstürmerposition oder
1: Depay auch. Real Madrid rein. lese ich äh, will äh, Kunde als Ramos Ersatz würde ich fühlen. So. Ähm, Ramos ist jetzt offiziell, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Aber oh. Aber er ist offiziell einfach weg von Real Madrid. Das ist so diese Ehe, geht zu Ende. Ich habe mir das Interview von ihm angeschaut, wo er erzählt hat, dass er so eine tolle Zeit auch mit seiner Familie hatte ja. und alles. Drum. Und dann dann hat er angefangen zu weinen so. Leute, vertraut mir, ich glaube, Ramos ist kein Mensch, der so oft so dem die Tränen so kommen. Und das fand ich so, da hatte ich so Gänsehaut im Körper, Mann. Mir ist
0: ja. eine Tränen gekommen als baser fan ich schwör bei Gott.
1: Ja? Echt? Wirklich, so ja, wirklich. Bro. Doch.
0: Mir kamen ein paar ja, Tränen, nee. weil ich.
1: Ey, Digga... Du liebst ja auch die Rivalität irgendwo, so Real Madrid. Du magst ja auch im Herzen, magst du wahrscheinlich Real Madrid so, auch wenn du jetzt nicht zugehörst. Aber du <lacht> okay, willst ja, okay, dass das Real Madrid das gut ist. Übertrieben. <lacht> Nein, aber, nee, aber man aber,
0: hat ja auch so mit Ramos viel durchgemacht und wie, allein wie ja, viele Zweikämpfe man im Kopf hat mit ihm und Messi und so weiter. Aber was wär,
1: wenn ein Klassiko, wenn der Ramon zum Beispiel schwach wäre oder so? Das wäre doch auch nicht das so, das war dann. Weißt du also, weiß schon, was ich meine?
0: Nee, ich habe mir dann einfach so vorgestellt, Alter stelle vor, wenn es heute jetzt nicht Ramos wäre, sondern jetzt irgendwie... Ähm, Messi. Ja, ja, <lacht> Messi. Ja, okay, Messi wäre jetzt übertrieben, Decker, dann würde ich heulen, das Todes. Aber auch Piquet oder so, bro, da würde ich, würd ich auch safe ja. emotional werden. Wie lange der schon mit Barca spielt, kommt aus der eigenen Jugend, aus La Masia. Und wenn dann so Spieler halt einfach weinen, so in der Pressekonferenz, dann natürlich ist es doch klar, dass da mal, noch mal so eine kleine klar, so ein Träne da runterfließt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, ich denke, Real Madrid wird einen finden. Piché steigt ins Rennen um Varan auch ein. Hm, sehe ich auch. Das wäre ein bisschen komisch, wenn sie Ramos und Varan verdienen würden. Fände ich jetzt ein bisschen viel. Und äh, Carlo Ancelotti will, der ist jetzt Trainer von Real Madrid. Der will, also wieder Trainer, muss man sagen. Äh, er hat Bock auf Calvert Levin von ähm, Everton, weil den hat er trainiert ähm, eben bei Everton. Der war richtig stark, richtig guter Stürmer. Mhm. Mit Richarlison vorne im Sturm rumgewuselt. Was ist
0: eigentlich mit Richarlison? Warum wechselt er nicht zu einem anderen Verein, Digga? Als ob der jetzt da ja, nicht mal der Europa
1: halt League spielen will. Ja, Richarlison ist so ein Spieler, der so verdient ja sehr, sehr viel mehr als wahrscheinlich andere Europa League Vereine so in der Premier League, klar. Mhm. Und ähm, Richarlison ist nicht so ein Spieler, wie man vielleicht so denkt. Ähm, weil man das ja auch bei Eddie sieht und so Richarlison aber der ist halt nicht geisteskrank gut, der ist schon sehr stark, aber er ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, den nächsten Stütze zu machen ich weiß es nicht, also für mich ja, fehlt ja noch ein bisschen was bei ihm, er, er schießt ja nicht mehr so viele Tore ich glaube der ist so 24 oder so, ich schau mal kurz nach oder 25 sogar, aber ich, auch ich weiß 24. aber noch, als ich
0: äh, die ersten ja, Spiele 24. Von, ihm, von ihm geguckt mhm. habe in der Saison also in der letzten, mhm. da war der ja. schon heftig, Digga ja, der, der, der kann auch der. was
1: der, absolut, der ist absolut jünger als ich ja, ja. Ähm, der hat sieben Tore geschossen drei Tore vorbereitet in der Premier League Saison ist halt, dem steckt so viel Gutes drin, aber bis jetzt kommt das noch nicht so ausschöpfen ich glaube, wenn er mal einen Durchbruch hat eine gute Saison, dann wird er bestimmt wechseln schätze ich mal mhm.
0: ja gut, Tone also äh, wir reden jetzt hier schon wieder über 40 Minuten, Digga, die Zeit fliegt <lacht> so schnell, wir könnten locker noch eine Stunde reden ja, das ist echt so hast du noch etwas auf dem Zettel, was du, was du äh, loswerden möchtest?
1: Ja, da irgendwie, also ich sehe nochmal Czaranulu gerade hier, ähm, der soll wohl zu Inter vielleicht wechseln, könnte sein. Das fände ich aber komisch, dass man von Arzemanu zu Inter geht. Und wo ich halt gerade Czaranulu sehe, tun mir die Türken wieder leid. Und ich hoffe, das passiert nicht Kroatien. Deswegen Leute Daumen drücken. Ich bin sehr, sehr unzufrieden mit Kroatien, muss ich einfach sagen. Und ähm, ja, Anton, mich hat es sehr, sehr gefreut. Ich denke, wir können hier ein Fazit ziehen. Wo bist du jetzt, vielleicht kannst du nochmal erzählen, was werden deine Träume, wo willst du jetzt noch hingehen, zu welchen Spielen, wo machst du noch Stadionvlogs? Das Meinst du jetzt für ausfahren. die
0: EM oder allgemein?
1: Ich mein's für die EM jetzt vor allem. Ach
0: so. äh, Ja gut, also jetzt Frankreich-Portugal. Ich muss jetzt äh, gleich hier nach dem Podcast meinen PCR-Test machen, mhm. weil wir dann morgen losfahren mit Auto äh, oder ich fliege, muss mal schauen. Ähm, mhm. Und dann gucke ich halt mal auf die Achtelfinalpaarungen und dann mache ich mir einen Plan, dass ich vielleicht auch auf ein Achtelfinal-Spiel äh, mir aussuche oder gehe. Ja, nice. Und dann werden wir ja geile Viertelfinale und Halbfinale haben, also da mal schauen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt noch fünf EM-Stadion-Vlogs mache, aber Minimum, Minimum drei werden noch kommen.
1: Sehr geil. Vor allem das Finale wird halt auch so episch, man. Servus. Ja und. ich ja. von mit Deutschland, Bro. Das ist ja so schön. Auch für deinen Stadion-Vlog so. Genau. Und dann muss man
0: schauen, weil ich kann jetzt auch nicht nur Stadion-Vlogs machen. Ich muss auch mal jetzt irgendwie eine coole fußball challenge oder so machen oder mal was mit dem Fußballer oder Jugendspieler drehen. Aber ich freue mich auch hart, halt, jetzt auch auf die, äh, auf die Vorbereitung dann auch wieder, weil Barca wird gegen Stuttgart spielen, direkt das erste
1: Spiel. Mhm. Ja. Äh, das Coole ist ja, dein Konto ist halt jetzt, du bist jetzt in einer Blütephase wieder, du, schon also kannst jetzt endlich dein Ding machen. Und es wird halt jetzt nicht aufhören nach der EM auch. Es geht dann einfach wieder direkt weiter, so. Ja, klar. Ich spiele ich,
0: los. Für mich persönlich werden auch Rocks nie langweilig. Also jetzt klar, wenn du jetzt zehnmal hintereinander Allianz am Hochlädst, ist ein bisschen eintönig, deswegen versuche ich jetzt halt auch mal nach Budapest zu gehen. so äh, Dann, dann äh, vielleicht auch mal nach, äh, was war da noch, Buk Bukare Bukarest, ja, wird vielleicht Deutschland spielen?
1: Ja, ich kann es dir ja gleich sagen. Wir haben äh, Amsterdam wäre auch cool, finde ich. Budapest, äh, Sevilla, Kopenhagen. Sevilla, nice. genau. Bukarest, also Budapest ist ja, ja sehr ja Rumänien-Bukarest und ja. Budapest-Ungarn. Äh, und äh, jetzt auch ganz
0: allgemein Tone, was auf jeden Fall auch mein Zettel ist. Das hatte ich ja alles geplant, auch bevor Corona äh, passiert ist, dass ich auch zum Beispiel mal nach Argentinien fliege und dann Boca Juniors gegen River Plate anschaue. Ja. Digga, ja, was da abgeht das ist ja <lacht> da vorbei. Ja. Dieses argentinische ja. Derby Leute können euch nicht vorstellen, wie geisteskrank die argentinischen Fans dort sind. Dann würde ich mir aber erst mal davor den Chip implantieren dann. Ja, ja, genau. <lacht> Ja, jetzt vor allem. Und dann kann man halt auch sowas machen, wie man fliegt nach Argentinien, geht Boca gegen Riverplate und dann irgendwie zwei Tage später fliegt man nach Rosario und macht mhm. einen coolen Vlog über Messi seine äh, Heimatstadt, über seinen Geburtsort, geht zu seinem Elternhaus mhm. hin, wo er angefangen hat, das erste Mal auf der Straße zu kicken. Das ist ja alles genau.
1: bekannt. Und Digga, sowas ist halt Baba. Auf sowas habe ich übelst Bock. Oh, was ist das für ein Leben? Also, das ist doch absolut 10 von 10, muss man halt sagen. Du reißt rum, war schon, siehst du Stahl und so, das ist ein absoluter Traum. Sehr, sehr geil. Ja, ich, ich,
0: auf jeden Fall. Ich, Also viele denken immer, dass ich das halt alles auch immer gestellt bekomme. Klar, jetzt mittlerweile hat man eine Größe, wo man auch mal ein Ticket bekommt oder so, Leute. Oder auch mal eine Kooperation hat. Aber Freunde, ich habe schon so viel Geld alleine für Fußballtickets, Hotels und Dings ausgeben. Aber
1: ich weiß halt auch, dass es halt sich einfach lohnt, so auf lange Sicht und einfach cool ja, das ankommt. Das war cooler Content. So, Du merkst ja auch selber, es, es passt und dann ja, einfach dranbleiben. So. Ja. Ich werde vielleicht auch noch Ey, mal schauen, vielleicht kriege ich Tickets gegen Ungarn und ähm, keine Ahnung, ich werde bestimmt auch nochmal mal im Stadion sein, würde geil ich freue mich sehr und ich hoffe, ich kann also Anton, mein, mein größter Traum wäre, sag ich wirklich wieso wie es ist, ein Spiel von Kroatien schon und inshallah bitte Achtelfinale oder Viertelfinale, <lacht> wer weiß Ey, aber Tone, da haben wir jetzt
0: ja. gar nichts drüber gesagt, letzter Satz noch ja. Deutschland, Ungarn ist fall auch nicht safe, 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 safe dass da Deutschland ja, das gewinnt
1: ist, Ja, es ja, reicht halt unentschieden Also das, das ist halt das Ding, ja dann kommen sie halt als Dritter weiter oder Zweiter. Aber ähm, klar, safe, safe nicht. Vor allem Müller hat sich wohl ein bisschen verletzt. Mal schauen, ob der das ein bisschen fraglich. Aber ich denke, Deutschland wird es auf jeden Fall... Ja, äh,
0: kurechka. Ich bin mir sicher. Äh, ja. kurz vor unserer Aufnahme habe ich die Pressekonferenz angeschaut von Goretzka von heute ja. und er meinte, also so wie ich den
1: äh, Thomas hier wieder im Pool gerade eben rumschwimmen habe äh, glaube ich <lacht> schon, er dass er noch spielen kann. Ja, ja. Geil, Digga. Aber schau, ich glaube jetzt, so die Stimmung nach diesem Spiel das ist so der kleine Gamechanger gewesen, weißt du? Das ist wichtig so. Und ähm, ich sage es euch, Deutschland wird noch eine große Nummer spielen. hab Bock. Sehr, sehr Bock. Gut, Bro. Alright, Leute. Dann, ja, sag du, mach du den Abschluss. Ich war mich schon mal... Okay, Leute, dann folgt gerne unserem Podcast, ähm, schaut euch die Stadionvlogs an, ähm, ja, schreibt uns gerne auf Instagram ein bisschen Feedback, markiert uns gerne in den Stories und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, haut rein und ciao. Tschö mit Ö. <lacht> ciao, Kakao. See you later, Alligator.